0: Ich war ja letztens auf Ibiza, dem teuersten Fleckchen Erde Spaniens. Ja, stimmt. Ähm, ja. Dann ja, klingt so, als ob du dich überhaupt nicht dafür interessierst. Mhm. Aber ich erzähl's dir trotzdem. Ibiza ist in jedem Fall sau, sau teuer. Also, du zahlst für Dinge, für so ein normales Frühstück, wo du in Berlin für vielleicht 15 Euro zahlen würdest und in München 25, sind es da direkt 45. Echt? Ja, es ist wirklich so, dass du jedes Mal zusammen zuckst. Wenn, also wir haben zu dritt für Frühstücke 160 Euro bezahlt. Nein. Doch, und es waren leckere Frühstücke und es waren richtig gute Frühstücke, aber es waren nicht Frühstücke, wo du gedacht hast so, alter Schwede, ey, so ja. habe ich noch nie gefrühstückt. Also es waren jetzt nicht so Skandinavische Edelhotel-Frühstücke, wo alles geil, gesund ist und alles Sourdough, Bread und alles selbst gemacht und Crunch und so, wo du richtig
1: dachtest: so, wow, siebter Himmel. Du hast jetzt, glaube ich, mehrmals Frühstücke gesagt, als ich die Mehrzahl von Frühstücke in meinem Leben gehört habe. (lacht) Frühstücks. (lacht) Frühstücks. Frühstückschen. Wann wann benutzt man Frühstücke?
0: Wir waren nicht nur Frühstücken, unsere Frühstücke genießen, <lacht> sondern wir haben natürlich auch abends Sachen gegessen. Ne? Und wenn du da ein Restaurant gehst. Lass genießt, mich raten, bei Abendbrote. Abendbrote. So ein wirklich so ein Italiener, wo du denkst, oh, ein bisschen fettig die Pizza. So, so ein Italiener, da kannst du direkt so 50, 60 Euro hinlegen. Am für Abend. eine Pizza? Nee, für eine Pizza, ein bisschen Salat und vielleicht ein Glas Wein und eine Apfelsaftschorle. 60 nicht, Euro pro Person. Nicht schlecht. Auf jeden Fall richtig gesalzen und dann waren wir in einem Restaurant, was richtig geil ist. Mhm. Es ist ein geiles Restaurant, aber es ist kein 300-Euro-Die-Person-Restaurant. Mhm. Aber es war ein 300-Euro-Die-Person-Restaurant. Ich habe so viel bezahlt. Ja, es hat so viel gekostet.
1: Ich fahre niemals nach Ibiza nach dem. Nein, Geschichte.
0: natürlich nicht. Da darfst du nicht hin. Ich bin auch nur aus ja, Aus
1: geschäftlichen einfach
0: Traditionen gefahren,
1: weil ich doch da mal kurz gearbeitet habe. Ich wundere mich, dass du dort auch Animation gemacht hast, weil ich hätte mir nicht vorgestellt, dass du in so einem Edel. Nein, warst. da gibt es richtig schief. Also, es gibt es da so Inselhotels, äh, die richtig ja, billig sind? Ja, genau. Ah. Es gibt so richtige
0: Billigecken, also wo du denkst, so, wow, okay, wo bin ich hier? Also es gibt so richtige Kaschem, wo es dann so Karaoke gibt und so Jahrmärkte, wo du so ein Basketball in so ein Netz werfen kannst. Ach, das ne? gibt's auch. Autoscooter, ah. so eine okay. Gegenden gibt es auch. Und dann gibt es aber auch wieder richtig teure Gegenden, wo alles relativ edel ist, aber es ist edelprollig. Also es ist nicht wirklich edel, es ist so prollig edel. Das ist eigentlich nur teuer. Ja, und es gibt noch den alten Part von Ibiza, der ist so Hippie-mäßig, aber trotzdem teuer. Mhm. Und der ist super schön Der ist wirklich richtig, richtig geil. Mhm. Also wo denn auch Hippiemärkte sind und ihr Zeug verkaufen, wo es richtig schöne alte Häuser gibt in den Bergen. Und das ist ein richtig schöner Teil. Aber wir waren jetzt auf jeden Fall in diesem teuren Restaurant und dann sind wir rausgekommen wieder auf unsere gammeligen Roller gestiegen und dann kamen so ein paar Typen raus, so sahen halt alle aus wie Profifußballer. Ja. In ihren Lamborghinis und Ferraris und Bentleys sind die wirklich alle in die, so, die <lacht> teuersten Autos gestiegen und sind so abgerauscht. Und ich habe dann so auf meinem Roller gesessen und gedacht, würde ich jetzt gerne tauschen, ja oder nein? Und ich habe gedacht, nein. Mhm. Weil Luxus auf Dauer gar nicht so geil ist, wie uns das immer so vorgelebt wird. Mhm. Das Problem ist, unser kleines liebes Gehirn gewöhnt sich super schnell dran. Und ich habe letztens erst die Erfahrung gemacht, ich war mit einer Geschäftspartnerin unterwegs und wir haben halt in sehr teuren Hotels übernachtet, wirklich, richtig, richtig teuren Hotels. Und am ersten Tag dachte ich noch am Frühstücksbuffet so, wow, ist das alles geil hier. Ja. Es gibt das, es gibt das, die machen einen Crêpe und dann kann man noch die Rühreier bestellen, wenn man Bock hat und... Also wirklich alles vom Feinsten und auch die Zutaten nicht so wie in einem normalen Hotel, wo du denkst, gibt es das auch mit Geschmack? (lacht) Oder mit weniger Geschmack. Sondern richtig gute Zutaten auch. Am zweiten Tag war es dann so, dass du dachtest, "Ah, das haben wir in dem anderen Hotel ein bisschen besser gesehen, aber das ist jetzt hier besser. Da ist so die Vergleichsroutine schon wieder reingekommen (lacht) und am dritten Tag war es so... Was? Warum ist denn der Obstsalat nicht jetzt schon aufgefüllt? Der ist halb leer schon, die Schale. <lacht> äh, wirklich, also... Ey, Habt ihr euch Krümel dann beide auf der... darüber aufgeregt? Oder? Ja, ich, ich hab's mir ein bisschen mehr angeguckt. Mhm. Ich das heißt, selbst bei hohem Luxus entsteht diese Meckermann-Mentalität wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja, weil du natürlich mehr erwartest ja. und weil du mehr in einer fehlerfreien Welt lebst. Also in einer Welt, wo alles auf den Schein ausgelegt ist. Ne? Und dann war neben mir am Tisch so ein Pärchen, so ein ganz, ganz alter Typ, der wird so in den 80ern gewesen sein und der war mit seiner Frau da, die würde ich mal so auf 55 tippen, Ja. das Klischee lebt. Und sie so, nein, hier übernachte ich nicht noch einmal. <lacht> also das ist der unhaltbare Zustände und ihm war es halt so sichtlich unangenehm und allen anderen so, okay, das ist nicht das, was uns versprochen wurde. Und dann dachte ich mir so, wow, okay. An Luxus scheint sich doch jeder zu gewöhnen. Mhm. Auf Dauer, und die Dauer ist leider so gering nur, gewöhnst du dich an alles. Und dein Gehirn lebt einfach von Kontrasten. Der viel, viel cleverere Weg ist, wenn du Luxus wirklich genießen möchtest, dir ab und zu mal was zu gönnen, aber nicht durch die Bank weg. Also, wenn du jetzt beruflich bedingt oft in Hotels übernachten musst, auch mal einer richtig schönen Kaschemme abzusteigen. Ja, wo die Tür vom Badezimmer nicht zugeht, wenn du drauf sitzt auf ich dem Pott. Ich erinnere dich Zum daran, Beispiel. wenn ich bei
1: der nächsten Tour die Hotels wieder buche. Ja ey, nicht, ey, da waren
0: manche auf unserer ersten Tour, das war mir ein bisschen zu rustiger. <lacht> ey, das schlimmste Hotel, in
1: dem du je übernachtet hast, was war's? es? Ja, das war auf der Tour, das war dieses eine Häuschen in Stuttgart, was nicht weit weg von der Venue war. Das war eine der Bedingungen, da konnten wir hinlaufen. Ja. Aber das war wirklich... Trostlose <lacht> Trost. Scheiße, wirklich, das war, ja. Und ich habe sogar das Frühstück mitgenommen.
0: Das Frühstück. Hast du da gefrühstückt? Wir haben da beide gefrühstückt. Ich, also. ich erinnere mich nicht. Ja. Ich habe es einfach verdrängt. Das war wirklich furchtbar, dieses Hotel. Ey, danach hat sich so mein Vertrauen <lacht> bei dir abgebaut in Sachen Hotelkritiker. Also ja. ich habe
1: dich danach, glaube ich, gar nicht mehr so Hotels buchen lassen. Ne? Aber doch, ich habe danach immer noch Hotels gebucht. Aber ich bin... Aber in meiner war, Erinnerung war ein Problem. So, ist, so also mein Problem ist, dass, mein, dass ich meinen Luxus extrem weit runterschrauben kann. Also es braucht also warum ist das ein Problem? Ist doch gut. Ja, es ist ja gut, aber in der Konstellation, in der wir uns bewegt haben. Das heißt, selbst dieses Hotel, auch wenn ich wahrgenommen habe, das ist furchtbar. Dachte ich so, ja, aber ist doch okay. Also es ist, es ist pad- gibt hier eine Matratze und die liegt nicht auf dem Boden. Ja, genau. Und das ja. reicht ja. Voll. Ich weiß halt auch, woher das kommt. Mein Vater war erst super geizig und hat uns immer auch sehr zurückhaltend meine auch. Bei, bei den ganzen Geschichten. Eine Zeit lang, dann ist es anders geworden. Und dann habe ich auch viel übers Segeln. Eigentlich alle meine Trainingslager, vieles, also Trainingslager nicht, aber über Nacht haben viel im Zelt stattgefunden. Und es gab ja so einen Kern von diesen ganzen Sparfüchsen, die in diesem Zelt geschlafen haben. Und dann gab es so ein paar, die sich da Ferienwohnungen und Hotels <lacht> gemietet haben an diesen Orten. Aber die waren auch mal super ausgeruht am nächsten Morgen während <lacht> Und super fit fürs Training. Die richtig klapp aus dem Zelt. <lacht> ja. und gestiegen und mit, wir haben uns dann immer so verbündet gegen den Edel, gegen die erste Klasse. Das war so, hä, ja, ihr seid ja, ihr denkt wohl, ihr seid was Besseres. Und irgendwie ist da so ein, auch ein Stolz entstanden, in solchen Kaschemmen abzusteigen. Ja. Aber es war dann doch irgendwann sehr angenehm, weil damals waren vor allem die Mädels bei uns, also wir hatten die Gruppe, war 50-50 fast. Uh. Und die sind immer in den schönen Ferienwohnungen abgestiegen und natürlich haben wir uns da dann auch mit eingenistet, obwohl wir im Zelt hätten schlafen müssen. Und da ist dadurch natürlich das ein oder andere entstanden. Das war ganz schön.
0: Mhm kannst du mit frauen die nicht im camper schlafen was können zusammen ja, sein zusammen sein Nein. oder nee es gibt das ist eine grundbedingung
1: ja also die frau muss auch mal im camper übernachten nicht nur camper ich würde es sogar noch äh, nee ich würde Biwak? Sogar so, w- Hängematte zwischen bäumen also, eine frau muss ich auch schmutzig machen also im sinne von diesem, also für nichts zu schade sein also ich, mhm. das ist mir sehr wichtig das ist halt nichts, das ah oh nee das fasse ich jetzt nicht an oder nee das mache ich jetzt nicht das ist mir zu anstrengend oder das möchte ich nicht oder das ist mir zu dreckig oder was weiß ich ich weiß nicht, ob das. Kennst du das nicht auch, dass man übernimmst ja, also, du die Sachen gerne vielleicht? Als, oder eben auch nicht. Aber es muss von der Grundhaltung eigentlich sein, nee, ich kann das auch alleine, ich mache mir auch die Hände schmutzig, habe ich kein Problem mit. Und ich habe ein paar Frauen gehabt, die wirklich so diese Haltung hatten, ah nee, mache ich nicht, das kannst du gern machen. Und wenn ja. ich dann gesagt habe, nee, mache ich auch nicht, dann ist es halt gar nicht passiert. Also
0: ich hatte eine Ex-Freundin, die wollte partout nicht campen. Also im wow. Camper. Mhm. Also ich jetzt rede jetzt nicht von Zeiturlaub. Ah, Camper sogar? Ja. Wow. Und ich bin ja so, ich, ich liebe es, so ein Kontrastprogramm zu fahren zwischen coolen Hotels und aber auch Camper. Und immer so zwei Nächte im Camper, zwei Nächte im Hotel mhm. und dann so Roadtrips zu machen. Finde ich voll geil, weil man mhm. liebt super, super viel. Ja. Und die meinte einfach so, nö, sie schläft auf gar keinen Fall, nur eine Nacht im Camper. Und irgendwie ist ein Teil von unserer Beziehung in dem Moment gestorben.
1: <lacht> ja, natürlich. Also das Problem ist ja auch, dass du langfristig dich auch extrem einschränken muss in vielen Dingen, weil du bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr auf, in deinem Horizont stattfinden dürfen, weil du ja immer Rücksicht nehmen musst, auf, dass man bestimmte Urlaube oder Erlebnisse in der Form nicht machen kann. Wo fängt es an und wo hört es auf? Irgendwann kommt dann nee, in dem Restaurant und das ja, ist... Ja, also ich meine, das war auch so eine richtige Luxustante,
0: die hat immer so versucht, glaube ich, in der Nacht mir so ein Mantra einzusprechen, dass ich hier irgendwann eine teure Handtasche kaufe. Uh. Ja Und was für... Warum weil, das hey... Die hat in einer großen Perfumerie gearbeitet und nebenbei noch ein duales Studium gemacht. Oh, okay. Die war immer ganz schön eingemiefelt. Hm. Also auch schon länger her. Ja. Meine Vergangenheit ist dunkel, wie du merkst. Du, noch eine Sache, an die ich immer denken muss, wenn ich in Luxushotels bin: Irgendwo anders, während du dir jetzt gerade hier dein Omelette auftust, verhungern Kinder.
1: Diesen Gedanken, ja, ich
0: kann, ich kann mich da... Also immer, wenn alle so etipetete also, tun... Verbreitest
1: du dir dann auch dann, wenn du mit deinem Omelette dann an den Tisch kommst, wo die anderen sitzen, um auch allen anderen schlechte Laune zu machen? Also lässt du alle anderen... sein. An es deine ist so
0: absurd, in solchen Momenten so zu denken, so ey, gerade jetzt, wo ich im Luxus bin, geht's irgendwo anders auf der Welt, Menschen so verdammt dreckig, ich kann mir dabei nicht helfen. Also
1: so extrem ist es bei mir nicht, aber ich, wenn so ein Luxus mir widerfährt, dann schaue ich schon, dass ich sage, okay, das ist schon eine krasse Ausnahmesituation, in der du gerade bist. Ich war letztens zum Beispiel ich weiß, vegeta- Fleisch essen und Vaigo-Steak Weig- Weigus- essen. Das war richtig geil, wo man es sich auch selber grillen musste. Und ich habe am Ende nur für das Essen ohne Getränke nur 100 Euro gezahlt.
0: Du musstest dir es selber grillen.
1: Ja, das waren so eine, war so eine. Kennst du so vaigo dieses von den nee. japanischen Rindern, wo so krass fett durchzogen ist, was eigentlich wie Butter schon fast schmilzt, wenn man es nur in der Luft trocknen lässt. Und es war auch sehr gut. Und trotzdem dachte ich nach, wow, Schon nicht wenig Geld, um einmal essen zu gehen. Das Hast sein Vater dafür von der Rechnung? <lacht> nee, hätte ich mal machen sollen, der wäre wär umgefallen. Ich hatte letztens eine Restaurantsituation, wo
0: ich dann gesagt habe: Okay, ich übernehme die Rechnung. Ich habe vorher nicht geguckt, das war Mm-mm. ein Sternenrestaurant. Anfängerfehler. Und es war einfach... Alle so, ja, das ist gerne. Das ist toll. Hey, keiner hat sich so richtig dagegen <lacht> gestellt. Und es war einfach eine Rechnung, wo mir schwindelig geworden ist am Ende. Ich ja. habe mich so nach Tage danach, bin ich so innerlich von Zorn zusammengefahren. <lacht> ich bin ja eigentlich ein großzügiger Mensch. aber ja. es war einfach so, dass und ich hatte nicht irgendwie das Rückgrat in dem Moment zu sagen, sorry Leute, ich habe nicht auf die Preise geguckt. Das ist echt ein Anfängerfehler. Zitter, das ja. passiert mir nur einmal. Ich gehe auch mal wieder mit dir essen. Nee, ich habe tatsächlich gedacht, es war ein Ein-Sterne-Restaurant mhm. und Ein-Stern kannst du ja noch so einigermaßen preislich einschätzen. Ja,
1: konntest du anscheinend nicht. Nee,
0: es ist einfach außerhalb der Liga gewesen. Mhm. Die Preise waren eine Frechheit und naja, so war es dann. Mache ich auch nur geschäftlich, privat nicht. Vielleicht. <lacht>